0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Matthias Tafelmeier, ich bin staatlich geprüfter Medizintechniker und für euch unterwegs, um Klinik- und Pflegebetten bundesweit zu reparieren. Ein kleines Vorwort, dieser Podcast ist meine persönliche Meinung und stellt nicht die Meinung des Unternehmens, der Redaktion oder anderer Personen dar. Heute geht es um die fehlende Normierung der Covid-Inzidenz und los geht's. Seit über zwei Jahren blickt Deutschland auf die Covid-Inzidenz wie das Kaninchen auf die Schlange. Dabei begehen Behörden und Gesundheitsämter aus meiner Sicht fatale Fehler. Laut meiner Meinung fehlt es schlichtweg an einer Normierung der Covid-Inzidenz. Nach Ausbruch der Covid-Pandemie Anfang 2020 war sich die Welt sehr schnell einig. Datenbanken und optisch ansprechende Grafiken Sollen die Bevölkerung mit der Messung der Covid-Fallzahlen und Covid-Inzidenz öffentlich informieren. In den buntesten Farben blickten Journalisten auf die Anzeigetafeln. Und dies bequem zu Hause im eigenen Wohnzimmer. Denn Homeoffice war der neue Trend. Bleibt daheim, um andere zu schützen. So erklärten sie oft von zu Hause ihren Leserinnen und Lesern die weite Welt. Und schwupps. Plötzlich war man als Medizintechniker neben Müllwerkern und Pflegekräften einer der wenigen systemrelevanten auf deutschen Straßen. Sowohl Technokratie als auch Pandemieverwaltung übernahmen das Zepter. Aus einem medizinisch ernstzunehmenden Problem wurde eine Showveranstaltung mit Grafiken und Farben. Zugleich erlebte ich als Medizintechniker da draußen, wie sich Fachkräfte im Gesundheitswesen zunehmend ignoriert fühlten denn es fehlte der ganzen Sache aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, die Normierung der Covid-Inzidenz. Und das führt mich auch zum ersten Punkt, den Ausschluss von Messfehlern. Denn plötzlich erschienen mir bis dato vollkommen unbekannte Hersteller für Covid-Tests auf dem Markt. Im eigenen Unternehmen stieß ich auf Schnell- und Selbsttests, die keine oder schmutzige Testflüssigkeiten enthielten, also qualitativ, nicht verkehrsfähig waren. In normalen Zeiten hätte so ein Wildwuchs zu einem öffentlichen Aufschrei geführt. Beim Monitoring der Internetseite der B-Farm wurden teils wöchentlich Probleme mit Covid-Tests publiziert. Fachfremde Lehrkräfte wurden mit der Überwachung von regelmäßigen Selbstdiagnosen bei Kindern in Schulen beauftragt, wodurch nach meiner rechtlichen Recherche aus Schulen Gesundheitseinrichtungen nach § 4 Absatz 2 Medizinprodukte-Betreiberverordnung wurden. Doch das interessierte weder das lokale Schulamt Fürth, noch das lokale Gesundheitsamt im Landkreis Fürth, noch die örtlichen Verantwortlichen im Rathaus. In öffentlichen Medien wurden Bilder gepostet, die als Standhilfe dieser Testflüssigkeiten Wäscheklammern nutzten. Für eine Fachkraft, die ihren Beruf ernst nimmt, ein unhaltbarer Zustand und auch ziviles Engagement in Schulen wurde durch Entscheider in Bund und Land überrollt. Mein mehrfacher Protest bei der kommunalen Verwaltung verhalte, aber immerhin, ich behielt meinen Job, im Gegensatz zu einem Fachmann aus dem Gesundheitsamt Augsburg. Tja, und da war es auch schon passiert. Stimmungsmache statt Normierung der Covid-Inzidenz. Denn zugleich wurden medial und politisch kritische Stimmen zusammengetrampelt, die auf die Probleme bei den Testungen hinwiesen. Zum Vergleich sollte jedem klar sein, dass rein statistisch auch Männer einen positiven Schwangerschaftstest erzeugen können, bedingt durch Messfehler oder statistische Effekte. Aber wegen diesem positiven Testergebnis ist der Mann doch noch lange nicht schwanger. Und genau so ist es auch bei Covid-Tests. Doch All diese positiven Messergebnisse wanderten trotzdem auf teils abstrusen Wegen mit teils abenteuerlichen Verzögerungen in öffentlich publizierte Datenbanken, worauf wiederum landes- und bundesweite Maßnahmen folgten. Diese Maßnahmen werden für viele Menschen jahrelange Folgen haben und das alles bezahlt aus öffentlichen Steuergeldern. Die fleißige Erzeugung von falsch negativen und falsch positiven Ergebnissen fand ich atemberaubend. Von den Hauptmedien wurden die Probleme mit den Testungen vollkommen ignoriert. Am Rande möchte ich noch ein Thema erwähnen, die mangelnde Differentialdiagnose. Für einige Monate erhielt ich in Deutschland den Eindruck, dass es nur noch eine Diagnose gibt, und das war Covid. Ich erinnere mich an ein Gespräch in der Nähe von Frankfurt. Mein Gesprächspartner hat im April 2020 aus Solidarität zu den angeblich überlasteten Kliniken entschieden, ärztlich notwendige Untersuchungen zu verschieben. Heute stellen wir endlich auch öffentlich fest, dass es zu Verschleppungen von Behandlungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kam. Sogar Krebsdiagnosen wurden vernachlässigt. Nach meiner Vermutung wegen einem versehentlichen Behandlungs-Lockdown. Und dann wurde sachliche Kritik medial zertrampelt und ignoriert. Aus meiner Sicht taten sich in 2020 und 2021 viele leitende Medien mit Belehrung und Berichterstattung aus dem Homeoffice hervor, die zugleich jegliche Kritik niedertrampelten. Und die Differentialdiagnose wurde zugunsten einer steigenden Kennzahl fernab jeglicher Normierung ignoriert, genannt Inzidenz. Ich möchte die Stäbchentestung mit einem Test auf Noroviren vergleichen. Nur wer einen positiven Test erhält, hat noch lange nicht die Scheißerei. Bitte entschuldigen Sie meine Wortwahl. Aus meiner Sicht litten mit Covid-infizierte Menschen teils genauso wie vollkommen isolierte Senioren und Kinder, denen menschliche Besuche und Nähe gesetzlich untersagt wurden, wegen einem Testergebnis, das oft unter regulären Umständen einer Gegenprüfung nicht standgehalten hätte. Häufig wurde in der Pandemie die Differentialdiagnose ignoriert. Und dann kam die Sucht nach hoher Inzidenz. Seit nun über zwei Jahren lassen Medien und einzelne öffentlichkeitssüchtige Politiker messtechnische Kompetenz und Gründlichkeit sträflich vermissen. Auch ich hatte den Eindruck dass öffentlich und privat bezahlte Medien eine Sucht nach immer höheren Zahlen entwickelt hatten, zugunsten von Klicks und Reichweite. Die Zahlen wurden mit immer dramatischeren Farben und Worten unterlegt. Es wurde massiv öffentliche Gelder an Maßnahmen und Testzentren verteilt. Der verängstigte Blick auf ein einzelnes Problem macht doch blind für die Vielzahl anderer Probleme, die während der Pandemie übersehen wurden. Würden wir diese Testungen im Bereich resistenter Keime fortsetzen, dann hätten wir aus der Pandemie zumindest etwas gelernt. Danach kam Denunziation und Pandemieverwaltung statt Dialog. Doch es entwickelte sich selbst für lokale Medien zu einem Sport, zum Beispiel über Jugendliche zu schreiben, wie sie durch die Polizei durch Parks gejagt wurden oder wie Pflegeheime an den Pranger gestellt wurden, die versuchten ihren Bewohnern Nähe zu geben und dabei angeblich gegen Hygieneregeln verstoßen haben, eben mit dem Hinweis auf die Inzidenz. Aus angeblich medizinischen Maßnahmen wurde Denunziation. Ich finde, statt kalter Absonderung ist Gemeinschaft und Kompetenz gefordert. Der rechtliche Begriff der Absonderung nach § 30 IFSG, der macht mir Angst. Und das scheinbar nicht nur mir, sondern auch dem Deutschen Pflegerat denn dieser forderte im Juni 2022 in einer Stellungnahme einen Stopp der Ausgrenzung vulnerabler Gruppen sowie Zuteilung von Kompetenz an die Fachkräfte. Ja, so ist Pflege. Wir arbeiten im Gesundheitswesen zusammen. Ich fand jedoch, dass manch mediale und politische Äußerungen in den letzten beiden Jahren sich mit Unmenschlichkeit überboten haben. Und genau das führte zu teils unfassbaren Aussagen von Menschen auf sehr dünner Datenbasis. Über die Internetseite ichhabemitgemacht.de werden die teils schockierenden Aussagen von Personen des öffentlichen Lebens gesammelt. Viele dieser Aussagen basieren auf der Covid-Inzidenz, einer täglich ermittelten Kennzahl, deren Erfassung und Publikation einem führenden Industrieland unwürdig ist. Dennoch erlaubten sich reichweitenstarke Medien weiter, stur Daten von Plattformen blind zu kopieren und zu veröffentlichen. So auch im Juli 2021, bei einem Anstieg der Inzidenz auf 10,3, wie auf BR24. Allein schon die Nennung, der nachkommastelle lässt die quellenprüfung und qualifikation des erstellers dieser nachricht vermissen und im winter danach hatten wir inzidenzen weit über 1000 ich stelle mir eine frage lässt daueralarm die menschen abstumpfen wenige tage vor diesem bericht am 14 15 juli 2021 starben im Ahrtal 134 Menschen durch die Flutkatastrophe. Ich frage mich, wer nimmt nach einem Jahr Daueralarm überhaupt noch Warnungen vor Lebensgefahr ernst? Eines hat mich dann doch überrascht. Der Daueralarm durch Zahlenwahn förderte in einigen Menschen höchst interessante innere Haltungen zutage. Und ich befürchte zu verstehen, wie 1933 passieren konnte. Zugleich herzlichen Dank an einen Politiker, der diese Zeit als Kind noch miterlebt hat und mit dem ich zu diesem empfindlichen Thema kürzlich offen sprechen konnte. Eine kleine Auswahl an denkwürdigen Zitaten aus dieser Covid-Pandemie im Folgenden. Und äh, deshalb haben wir jetzt einen besonderen Winter und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum ähm, Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder ähm, klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Das war Frau Dr. Angela Merkel im Dezember 2020. Wegen fehlender technischer Ausstattung und mangelnder Qualifikation der Lehrkräfte im Umgang mit der Pandemie frieren unsere Kinder inzwischen seit zwei Wintern. Das nächste Zitat stammt vom Bürgermeister aus Dieburg in Hessen. Insofern haben wir nach einer pragmatischen Lösung gesucht, den Platz nicht benutzbar zu machen. In Dieburg hatten die Verwaltungskräfte Sorgen, dass sich im Mai 2021 Jugendliche an frischer Luft am Skateplatz anstecken. Die Konsequenz? Und das war eben das Aufbringen von Rollsplit. Aus Angst vor steigenden Inzidenzen hat der Bürgermeister von Dieburg im Mai 2021 den Skatepark mit Rollsplitt zuschütten lassen. Als die Eltern danach ehrenamtlich diesen Rollsplit entfernten, wurden diese durch die Presse als Querdenker tituliert. Um mich herum, um sie herum lauern zurzeit gefährliche kleine Mikroorganismen, die einen krank machen wollen. Richtig. Kinder! Das war Jan Böhmermann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf ZDF-Royal im Januar 2022. Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, in einer Zeit, wo Kinder massiv unter Maßnahmen gelitten haben, die auf Hörigkeit von Inzidenzen beruhen, die keine normativen Grundlagen haben hat Jan Böhmermann, Kinder mit Ratten und Pest verglichen, unter dem Deckmantel der Satire. Zugleich fiel mir ein Zitat aus dem deutschen Strafgesetzbuch ein, und zwar der Paragraph 130 mit dem Tatbestand der Volksverhetzung. Doch dieses Thema überlasse ich den Juristen. Wir Fachkräfte pflegen Teamarbeit und Sorgfalt. Wir im Gesundheitswesen unterscheiden nicht zwischen Menschen. Und das, was durch Pandemieverwaltung passiert ist, hat viele Beschäftigte im Gesundheitswesen schockiert. Nun werden viele Menschen daraus jahrelang Folgen haben, zum Beispiel durch verschleppte Diagnosen und Behandlungen. Auch weil bisher etablierte Prozesse aus Klinik und Pflege in der Diagnostik und Messtechnik vollkommen ignoriert wurden. Wir sind in der Technik doch in der Lage, physikalische Werte und Vitalparameter hochgenau und normiert zu erfassen. Mangels Normierung der Covid-Inzidenz wurde einem unredlichen Treiben Tür und Tor geöffnet. Der Begriff Testzentrum ist für mich eine diagnostische Niederlage. Viele Menschen werden nun die Folgen daraus tragen müssen. Während der gesamten Pandemie habe ich mich als Fachkraft jedes Mal geschämt, wenn ich an so einem Testzentrum vorbeikam. Diese Testzentren wurden meist mit fachfremden Aushilfskräften bestückt. Offen gesagt, als Medizintechniker und Unternehmer wäre ein Testzentrum für mich eine Goldgrube gewesen. Doch hat mich bereits die Idee daran angewidert. Mit so einer Veranstaltung zur Verschwendung öffentlicher Steuergelder beizutragen, nein danke. Für mich ist es eine Schande wie mit so einem Unfug etablierte klinische Prozesse ignoriert wurden und offensichtlich Scharlatane sogar noch davon massiv profitierten, anstatt etablierte Fachkräfte in der Messtechnik und Diagnostik nachhaltig zu fördern, wurde Wildwuchs staatlich subventioniert. Und das führte zur Erzeugung von Kennzahlen unter auch unwürdigen Bedingungen. Zugleich wurden Patienten per telefonischer Krankschreibung sogar noch zum Fernbleiben von regulären ärztlichen Diagnosen motiviert, während Mietcontainer mit schönen Plakaten und Laienbesetzung fleißig zur Steigerung der Inzidenz beigetragen haben. Ich erinnere mich an einen Besuch in so einem Etablissement, denn auch ich musste mich testen lassen. Der dortige Chef wies zeitgleich eine neue, Fach fremde Mitarbeiterin fach praktisch direkt an mir ein, in einem mit Tüchern abgetrennten Hinterhof neben Mülltonnen in Ansbach. Vor der Tür stand ein Plakat, wir testen nur Symptomlose. Derweil war jeder Infizierte aufgefordert, sich zu Hause einzusperren, verbunden mit der teils massiven Angst vor einem schweren Verlauf bei steigenden Symptomen. Oder ging es Ihnen zu Hause anders? Seien Sie ganz ehrlich. Denn es ist Zeit, offen anzusprechen, in was wir da hineingeraten sind. Es ist mir unbegreiflich, wie so etwas in einem Hochtechnologieland passieren konnte. Ich denke, Datenerfassung und Veröffentlichung muss gründlich ablaufen. In der Medizintechnik setzen wir auf etablierte Methoden aus Physik, Chemie, wissenschaftlichen Untersuchungen, Datenanalyse, klaren normativen Vorgaben und ärztliche Erfahrung. Das, was in Deutschland mit der Inzidenz veranstaltet wurde, wie die täglichen Kennzahlen für die Inzidenz überhaupt erst entstanden sind und welche Folgen die darauf beruhenden Maßnahmen für Menschen hatten und über Jahre haben werden, wie zum Beispiel Übergewicht, motorische und emotionale Defizite. Krankheiten aus verschleppten Diagnosen und Behandlungen, Zunahme psychischer Probleme und langfristig schlechtere Berufs- und Einkommensperspektiven für viele Betroffene. Das ist für ein Land der Dichter und Denker maximal unwürdig. Mein Fazit zur Normierung der Covid-Inzidenz Eine frühzeitige und sachliche Normierung der Covid-Inzidenz hätte viel menschliches Leid und verschwendetes Steuergeld vermeiden können. Wir könnten aus den gemachten Fehlern nun lernen und dann diese Abstriche für eine wichtige Aufgabe beibehalten, und zwar bei der Suche nach resistenten Keimen vor der Operation von Patienten. Ich frage mich, wann sind die politisch und wissenschaftlich Verantwortlichen endlich in der Lage, über Probleme und Lösungen zu sprechen? Wann wird die vielfältige Kompetenz der Praktiker im Gesundheitswesen gewürdigt und mit einbezogen? Und erlauben Sie mir noch einen Nachsatz. Die kommende Digitalisierung wird noch viel mehr Daten sichtbar machen. Wir Menschen erhalten zunehmend neue Möglichkeiten und das geht jetzt ziemlich schnell. Wir können bald noch viel mehr unsichtbare Dinge oder unsichtbare Orte sichtbar machen, und zwar mittels moderner Messtechnik und auch durch raffinierte Funktechnik. Bitte erschrecken Sie nicht davor. Die neuen Möglichkeiten können einen erstmal umhauen, aber diese Möglichkeiten können zur Lösung vieler Probleme beitragen, wenn wir in Zukunft mit diesen Informationen richtig und gelassen umgehen. Das war ein neuer Podcast von der Elkoba. Sprecher war Matthias Tafelmeier. Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen, in unserem online -Shop oder auf YouTube. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihre Meinung. Bis bald.